0: Bonjour à tous et à toutes, au microphone Catherine Ego. Bienvenue à cette édition des Puls à l'antenne, le balado des presses de l'Université Laval. Je reçois cette semaine Sylvette Guimard, professeure de droit à l'Université Laval et co-autrice, avec Benjamin Lévy, de « La querulance quand le droit et la psychiatrie se rencontrent ». Simple enquiquineur ou véritable tortionnaire, épris de justice ou but de lui-même, divertissant ou dangereux, personnage aux multiples facettes, le querulant fascine. Bien que le mot soit relativement récent dans son acception actuelle, le phénomène de la quérulence n'est pas nouveau. Dans « La quérulence quand le droit et la psychiatrie se rencontrent », presse de l'Université Laval 2023, la juriste Sylvette Guillemard et le psychologue Benjamin Lévy dressent un état des lieux de cette psychopathologie et de ses diverses expressions dans la vie quotidienne et dans la sphère juridique. Au fil de cet épisode des pulls à l'antenne, Sylvette Guimard s'interroge sur la double appartenance du phénomène, à la fois psychologique et juridique, sur les traits caractéristiques du kérulent et sur les répercussions de ses croisades sur le système juridique et sur le droit. Notre invité parle aussi de la souffrance bien réelle du kérulent et de ses victimes et de stratégies pour éviter de tomber dans l'engrenage de la kérulence. Sylvette Guimard, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes la co avec Benjamin Lévy d'un livre qui s'intitule « La quérulence quand le droit et la psychiatrie se rencontrent » paru aux presses de l'Université Laval en 2023. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition rapide de la quérulance La quérulance, c'est une pathologie qui est issue, je
1: dirais, de la paranoïa principalement, qui pousse les citoyens à intenter des actions en justice pour un oui, pour un non. Ça, c'est la définition la plus simple, mais je pense qu'elle englobe bien
0: des éléments. Vous, Sylvette Guimant, vous êtes diplômée en droit, vous êtes juriste, et votre co-auteur, Benjamin Lévy, il est psychologue et il est formé en psychopathologie et psychanalyse. Donc, la kérulence elle est au confluent de la psychologie et du droit. Vous avez commencé en disant que c'était une pathologie. Alors, la difficulté, c'est que de plus en plus, on appelle kérulance, des gens
1: qui, à mon point de vue, ne sont pas quérulants. Parce qu'il faut vraiment, les deux éléments dont j'ai parlé, la pathologie qui est examinée ou révélée par les psychologues, mais en réalité aussi par les psychiatres et par les psychanalystes. Et cette pathologie-là, elle prend une ampleur particulière lorsque le sujet entre, si j'ose dire, dans le système judiciaire. C'est-à-dire que c'est son choix d'entrer dans le système judiciaire. Donc cette pathologie-là le pousse à à entrer dans le système judiciaire. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on a choisi cette structure du livre, c'est de commencer par une partie psychologique, psychanalytique, psychiatrique, parce qu'il faut être atteint, je dirais, pour intenter des actions en justice continuellement. Cette maladie-là, un de ses symptômes, c'est de poursuivre en justice continuellement.
0: Donc ceux qu'on appelle les querulants, mais qui ne vont pas jusqu'à la justice sont simplement des gens de mauvaise humeur Moi je les appelle
1: des antiquineurs professionnels, les autres. Mais pour moi, ce ne sont pas des querulants.
0: Il y a vraiment une dimension judiciaire importante pour pouvoir parler de quérulants. Quelle est l'étendue du problème au Québec, au Canada Est-ce que ça se compte en nombre de cas, en heure
1: On peut comptabiliser le nombre de querulants que nous avons au Québec. Enfin, une partie des querulants puisque quand quelqu'un est déclaré quérulant par le système judiciaire, ce n'est pas une question médicale. C'est le juge qui pose un diagnostic judiciaire, c'est-à-dire qu'il prend note du comportement de certains plaideurs, disons, et soit à la demande des autres parties, soit spontanément, comme on dit, proprio motu, il déclare la personne querulante. Cette déclaration s'accompagne toujours d'une inscription sur des registres, de personnes, euh, kérulantes etc., qu'on trouve sur les sites des différentes juridictions. Actuellement, toutes juridictions confondues, c'est-à-dire cours du Québec, cours supérieurs et cours d'appel, au Québec, il y a environ 300 personnes inscrites sur la fameuse liste des quérulants. Et cette liste, est-ce qu'elle est publique Alors oui, c'est un peu curieux. On dit que c'est un registre public, mais ce n'est pas une affichette collée sur les portes du palais de justice. C'est à moitié public, puisque... Tout le monde peut avoir accès au site web d'une juridiction. Il y a effectivement très visible registre des personnes déclarées querulantes ou registre des personnes devant obtenir une autorisation pour plaider en justice. On clique. En fait, c'est un moteur de recherche, ce n'est pas vraiment un registre. On clique. Là, on a un petit formulaire où on met le prénom et le nom de la personne. Et si la personne est querulante on a le ou les jugements qui la déclarent querulente. On a juste ce qu'on appelle le dispositif, on n'a pas tout le blabla précédent et, et le fond de l'histoire, où la Cour supérieure euh, déclare monsieur X querulent, etc. C'est bien sûr qu'à partir de là, si on veut rechercher le jugement, on peut le trouver. Mmh. Mais ça demande quand même un petit effort. Donc c'est à moitié public, d'ailleurs rien des Kéruland qui a contesté la constitutionnalité de ce registre public en disant que ça portait atteinte à sa personne et que c'était donc contraire aux chartes. Les tribunaux lui ont dit que d'abord, par définition chez nous, la justice est publique, donc c'est normal que ce soit accessible, et que la constitution permet à tout le monde d'ester en justice, mais pas d'abuser de la justice.
0: Quelles sont les conséquences pour M. X qui est inscrit sur le registre
1: Alors c'est très important, c'est la seule mesure réellement concrète, c'est que M. X, d'ailleurs vous faites bien de dire Monsieur parce que généralement ce sont des hommes, mm -hmm. il y a des femmes mais ce sont plus souvent des hommes, M. X, il va devoir demander l'autorisation du Jean-Chef pour tout acte au sens large procédural, aussi bien pour intenter une action en justice que pour continuer une action déjà intentée. Donc il n'a pas... L'accès
0: libre, je dirais, comme vous ou moi, au palais de justice ou au système judiciaire. Est-ce que c'est un déni de justice Est-ce que quand le registre a été mis en place, la magistrature a trouvé ça un peu particulier ou
1: ah Non, ça la soulage la magistrature. Ça soulage les salles d'audience, mais ça remplit le bureau du juge en chef, par contre, puisqu'il faut obtenir l'autorisation. Non, non. À mon point de vue, en tout cas, et je pense au point de vue de la magistrature, c'est une très bonne mesure parce que. Le kérulant qui veut continuer une action déjà entreprise ou en intenter une nouvelle, la porte de la justice ne lui est pas fermée. Il doit demander l'autorisation. Et le juge en chef, pour tester la validité de la demande de M. X, suit une espèce de protocole, si vous voulez, puis vérifie que la demande qui est portée devant lui n'est pas la même demande que le jugement qu'il a déclaré querulante ou la même affaire, ou n'est pas une façon biaisée de reposer la même question, etc. etc. Et si jamais toutes les réponses sont non, le querulant va pouvoir rester en justice. Comme je dis, il a bien le droit de divorcer après tout. Donc il faut bien qu'il ait accès à la justice. Mm -hmm. Et d'ailleurs ça, ce serait inconstitutionnel, de barrer complètement la porte à la justice. Mm -hmm.
0: Vous disiez tout à l'heure que ça avait soulagé les juges, à l'exception du juge en chef, parce que le gros problème que posent les quérulans, c'est qu'ils engorgent les tribunaux.
1: Alors, les engorgent, je ne sais pas, mais en tout cas, pendant que le greffe s'occupe du dossier d'un querulant, il ne s'occupe pas de votre dossier. Mmh. Pendant qu'un juge entend un querulant, il n'entend pas votre demande à vous, qui est censée. Pendant qu'une salle est occupée par les plaidoiries d'un querulant et des parties qu'il poursuit, elle n'est pas disponible pour autrui. Donc, ils n'engorgent peut-être pas, mais ils utilisent, c'est surtout ça, le système de justice et ses ressources pour de mauvaises raisons. Le système de justice, c'est justement pas un cabinet de psychanalyse. c'est pas un ring de boxe non plus.
0: Donc, quel que soit le temps qu'ils prennent au tribunal objectivement, le principe lui-même n'est pas acceptable, aux yeux de la loi. Oui, c'est pour ça que le codificateur a pris
1: des mesures
0: pour encadrer,
1: on va dire, les quérulants en taxant la quérulance d'abus de la procédure. On n'a pas le droit d'abuser euh, du bien public, si j'ose dire. Or, la justice, ça appartient à tout le monde. On est là pour discuter de droits dans un système judiciaire. On n'est pas là pour discuter euh, des aigreurs qu'on a contre ses voisins, etc.
0: Ou des rapports de pouvoir, comme pourraient l'être les poursuites Bayon oui,
1: ça, effectivement, ce sont des abus de la procédure, ce qu'on appelle les demandes non fondées aussi, les demandes frivoles, tout ça, ce sont des abus de la procédure. Autrement dit, nous, les contribuables, on ne paye pas le système de justice pour qu'ils s'intéressent à ces gens-là. Les juges sont là pour juger
0: des affaires qui sont censées, je dirais, et qui sont surtout fondées sur le droit. Vous avez dit tout à l'heure que les quérulans sont essentiellement des hommes. Quelles sont leurs autres caractéristiques Généralement, ils ont entre 40 et 60 ans
1: parce que la paranoïa, je dirais, se développe particulièrement en vieillissant. Ils sont très narcissiques. Ils adorent s'entendre parler. Et d'ailleurs, c'est la différence avec les antiquineurs dont on parlait tout à l'heure. Le palais de justice, le système judiciaire a tout un décorum et une solennité qui convient aux kérulans. Lui, il a besoin d'une scène. Et D'ailleurs, les juges sont assis sur des estrades. Ça ressemble quand même beaucoup à un théâtre, à un palais de justice ou une salle d'audience. Il y a des acteurs qui sont les juges. Ils sont en costume. Ça, c'est fait pour le kérulant. Et comme il est très narcissique, eh ben, la meilleure place pour euh, s'entendre parler de soi-disant justice, c'est devant un juge. En plus... Ils ont un problème d'autorité. Ils aiment confronter l'autorité du juge. Ensuite, ils sont un petit peu hystériques au sens euh, psychanalytique du terme. Et Benjamin Lévy se demande s'ils ne sont pas un peu masochistes aussi. Parce qu'en réalité, ils sont intelligents et ils sont organisés. Et ils savent très bien qu'ils vont perdre devant le juge. Et ça leur fait plaisir. Mais je comprends que ça leur fasse plaisir. S'ils gagnaient, ce serait trop bête pour un querulent. Au moins, s'il perd, il peut essayer de faire renverser la décision, réintenter une action, etc. Pour le dire autrement aussi, contrairement à la plupart des gens, il refuse le refus. C'est-à-dire que quand on perd, quand un citoyen ordinaire ou un justiciable ordinaire perd sa cause devant les tribunaux, ben c'est pas drôle, mais au bout de 15 jours, on s'en remet. Le kérulant, jamais. Lui, il va chercher par tous les moyens à faire renverser, à donner tort au juge de première instance, etc. La querulence est très liée à la propriété. Alors je dis en termes très très ordinaires que les querulants, quand ils étaient petits, ont eu un problème de sevrage avec leur doudou. Alors il y a énormément de querulants et même de querulantes dans les affaires de succession, parce que la succession, mmh. c'est vraiment transférer la propriété de biens d'un patrimoine vers un autre. Il y a des histoires de voisinage aussi, avec empiètement de terrain, etc. Alors vous voyez, ça tourne beaucoup autour de la propriété.
0: Mais vous dites que chez les Kérulans, ce n'est quand même pas complètement de l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème à la racine de toutes leurs causes, tous leurs sentiments d'injustice. Oui. Alors je vais vous
1: parler de mon Kérulant préféré, si vous voulez. Ce monsieur s'est présenté devant un tribunal pour acheter tout le système solaire, planétaire, mmh. etc. Alors, ça en soi, c'est farfelu, c'est un abus de la procédure, mais ce n'est pas de la querulance. Mais son problème, c'est que ce monsieur, il en était à sa 15e demande en justice. Mais il y avait un argument de base. Il y avait un argument qui est très farfelu, mais au moins, dans sa logique à lui, on peut le comprendre. Il avait entendu dire qu'un vaisseau spatial chinois allait être lancé. Bon, et lui, il ne voulait pas de chinois au-dessus de sa tête. Alors il s'est dit, ben je vais acheter tout ça, je vais me faire déclarer propriétaire de tout ça, les Chinois vont bien être obligés de me demander l'autorisation de passer et je leur dirai non.
0: Facile. C'est ça, c'est un cas un petit peu, un peu cocasse, un peu un drôle. Un peu poétique, mais... mais pathétique, oui. Oui, oui poétique aussi, c'est vrai. Mais il y a des cas qui sont plus... Dramatique comme Valérie Fabricante, par exemple. Ben oui. Mais
1: vous voyez, c'était lié à la propriété, parce qu'il était persuadé que ses collègues volaient mmh. ses idées, ses brevets, etc. Donc vous voyez encore la propriété. Et lui est allé jusqu'au meurtre quand même. Il a tué plusieurs de ses, ah, de oui, ses collègues. Ah oui, il a tué quatre de ses collègues et mmh. blessé une secrétaire. Mais c'est rare. Les quérulants sont rarement violents. Mais je suis quand même, moi, sous la protection du service de prévention de l'université,
0: à cause d'un quérulant. Oui, parce qu'elle est victime quand même. Les quérulants s'attaquent à quelqu'un. Ces euh... gens-là souffrent. Ah, mais ils
1: souffrent. Ils souffrent psychologiquement. Et ils sont souvent ruinés. Parce que quand vous êtes attaqué par quelqu'un en justice, la logique veut que vous vous défendiez. Et face à un quérulant, euh, ben, on peut ne pas prendre d'avocat, mais par exemple en France, moi j'ai eu un appel de quelqu'un en France où la représentation par avocat est obligatoire devant certaines juridictions. Et cette personne m'a dit « Mon mari et moi, nous sommes ruinés. » Parce que le voisin, c'était un problème de propriété, le voisin n'arrête pas de nous poursuivre. Mmh. Et on n'a pas le choix, on ne peut pas ne pas se défendre. C'est vraiment terrible. En plus de la souffrance psychologique, bien sûr. Mmh. Parce que ce sont des harceleurs aussi, il ne faut pas oublier.
0: Voilà, ça commence souvent par des petites querelles de voisinage, ça. un peu de menaces, un peu de harcèlement, ah, on oui, suit oui. les gens dans la rue, puis ça finit au tribunal. Mais Ça peut, mmh. oui. Mais vous parlez aussi de la souffrance du kérudent. Ah oui, bien sûr, parce que
1: je pense que tous les gens malades, quel que soit le type de maladie, ils souffrent. Hein. Mmh. Et lui, il souffre certainement d'être incompris. Et de ne jamais obtenir justice. C'est pas drôle quand on a le sentiment que la justice devrait nous donner raison de perdre. Et ils perdent à répétition. C'est vraiment une souffrance. Puis eux aussi ils sont ruinés. Hein mm -hmm. Alors eux, ils ont un avantage, si j'ose dire, ils sont insolvables en général. Donc même s'ils ont des condamnations monétaires, comme le permet le code de procédure civile, ça ne les dérange pas beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas payer de toute façon. Non, non, ce pas des gens très épanouis et très bien dans leurs bottes. Ce sont des tête. gens seuls J'en ah connais qui ont des conjoints. D'ailleurs, quand je disais que les Kérulans ont le droit de divorcer, généralement, c'est plutôt le conjoint qui a envie de, de le quitter. Mais c'est souvent des gens seuls, parce que justement, leur entourage ne peut plus les supporter. Hein. Et ce sont aussi
0: des gens qui se représentent eux-mêmes Oui, pour plusieurs
1: raisons. D'abord, comme ils sont très narcissiques et très prétentieux, ils pensent qu'ils connaissent mieux le droit que les avocats, et que les juges d'ailleurs aussi. Hein. Et il y a aussi qu'ils sont ruinés. Je pense que quelqu'un d'ordinaire, s'il était ruiné pour une raison X ou Y, eh ben il renoncerait à poursuivre en justice, surtout sur une base farfelue. Le kérulant, il n'y a rien pour l'arrêter. Rien. L'inscription au registre Non, parce qu'il multiplie les demandes auprès du juge en chef. C'est une maladie. Et alors Benjamin et moi, quand on parle de... Comment soulager les gens Parce que comme vous disiez, ils souffrent évidemment. Comment soulager le système Comment soulager les victimes Mais on se renvoie toujours la balle. Benjamin me dit c'est à la justice de faire son travail. Et moi je dis c'est à la psychiatrie de les soigner.
0: Juridiquement, le, le terme est entré dans le Code de procédure civile du Québec en 2009, mais sans définition. Oui. Comment est-ce qu'on utilise un terme en droit qui n'est pas défini Ah si c'était le seul <rire>
1: Avant, le terme existait, mais pas dans le code lui-même, dans ce qu'on appelle les règlements de procédure, ou les règles, les règles de pratique, je ne sais trop. Et je pense que ce n'était pas défini, ça s'appelait les plaideurs vexatoires et frivoles. D'ailleurs, c'est une traduction de l'anglais. Hein. Et puis, Kerulan est apparu, puis je ne sais pas, tout le monde a compris ce que ça voulait dire, apparemment. Alors, évidemment, la jurisprudence s'est rapidement euh, emparée du terme, et la décrit, l'a expliqué.
0: Si c'est entré dans le code de procédure civile, est-ce que c'est parce que le problème s'était intensifié
1: Je ne pense pas, parce que la modification qui est entrée en vigueur en 2009, à la base, c'était contre les poursuites Bayon, mmh. qui, elles, se multipliaient, et qui constituent, elles aussi, des abus de procédure, puisque les poursuites Bayon sont intentées pour Bayonner l'opposant, et non pas pour faire avancer la cause en droit. Et donc, le codificateur s'est dit, du moins je suppose, ben voilà, je vais réglementer ce qui tourne autour des poursuites de baillons, et pendant que j'y suis, je vais mettre dans les mêmes articles tout ce qui constitue des abus de la procédure, dont la querulence, les... Bon, les demandes frivoles étaient déjà connues, mais ce n'était pas catalogué, si vous voulez, comme ça. Alors, est-ce que la quérulance avait augmenté Moi, je ne pense pas. Mais le but premier, c'était vraiment les poursuites baillantes.
0: Donc, ça n'a pas augmenté, puis ce n'est pas nouveau non plus. Il faut Aristophane, avec les guêpes.
1: Oui, oui, non, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est peut-être nouveau, c'est que jusqu'à, il y a peut-être une centaine d'années, en tout cas dans la littérature, ce sont les gens de robe, les juristes, qui étaient quérulants. Mm -hmm. D'ailleurs, Benjamin me taquine en disant, puisque moi, je suis membre du barreau, que... Pour être avocat, il faut quand même être tout à fait à la limite. Hein non, non, mais ce n'est pas nouveau du tout. Ben D'ailleurs, il y a encore des avocats kérulents. Hein mmh. Nous avons encore des avocats querulants. Ce n'est pas nouveau. C'est une espèce aussi de soif de justice, de soif de... Vous savez, les redresseurs de tort, les choses comme ça. Ce qui est intéressant, en France, c'est que les querulants, même si ça n'existe pas, le Code de procédure civile ne les connaît pas, enfin, les sujets qu'étudie Benjamin... Ils ont une tendance qu'on n'a pas chez nous à vouloir faire école. C'est-à-dire, ils veulent obtenir justice, évidemment pour eux-mêmes, mais pour tous les gens qui sont dans le même cas qu'eux. Alors que chez nous, ils sont beaucoup plus individualistes. C'est leur problème, c'est tout. Et ça s'explique comment ah, Moi, j'ai une idée, mais je ne sais pas du tout. D'ailleurs, on l'a reprise dans le livre, mais bon, je ne sais pas. C'est qu'en Amérique du Nord, on a une société beaucoup plus individualiste. D'ailleurs... À la base, nos constitutions sont rédigées de façon tout à fait différente. Tous les hommes, d'une part, donc c'est collectif, sont égaux, etc. Et chez nous, c'est chacun a le droit d'eux. Donc c'est vraiment individuel contre une sorte de collectivité. Donc le kérulant, comme beaucoup de gens d'ailleurs, en Amérique du Nord, il s'occupe de ses problèmes, de sa personne, puis voilà. Alors qu'en France... Le paranoïaque, disons, dont on parle, c'est important pour lui de montrer qu'il se dévoue pour la bonne cause, mais qu'il n'est mmh. pas seul. Alors que chez nous, vraiment, euh, c'est leurs petites affaires à eux, leurs petits
0: besoins à eux, leurs petites causes à eux. Ils ne veulent pas faire jurisprudence, si j'ose dire. Alors, si on est victime d'un querulant, d'abord, comment est-ce qu'on le repère Parce que entre une petite chicane de clôture et puis être traîné devant les tribunaux pendant des années, il y a une gradation. À partir de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter qu'est-ce qu'on fait Je vais dire que
1: tant que le querulant ne traîne pas son, ses voisins devant les tribunaux, ben oui, c'est un enquiquineur, il nous casse les pieds. Alors on peut prendre les
0: devants, on peut le poursuivre pour harcèlement, par exemple. Et ça fonctionne de poursuivre un querulant Eh ben, vous le poursuivez. Ça la dans le
1: poursuivez, oui, et vous dites, ben écoutez, Monsieur le juge ou Madame la juge, cette personne-là, elle me harcèle tellement que je sens que ça va aller plus loin, qu'il va aller devant les tribunaux, je voudrais que vous l'éclairiez, quérulant. Alors ça, il y a peu de chances que ça marche, parce que la querulance implique la répétition. Mm -hmm. Mais la prochaine fois où ce monsieur ou cette dame qui a cassé les pieds à son voisin se trouve devant les tribunaux, là on va dire, ah, c'est quand même quelqu'un qui a une propension à la querulance. La première offense, si je peux dire, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais on peut quand même dire au juge que on est inquiet, le juge, va vous dire « Mais non, il n'y a pas lieu de déclarer quérulant maintenant, peut-être. » Mais à la deuxième fois, oui. Et à mon avis, qu'on soit justiciable, poursuivi par un quérulant, ou avocat qui défendons la victime
0: d'un quérulant, il ne faut pas jouer à l'autruche. Et acheter la paix, ça ne fonctionne pas non plus Pas du tout. Jamais Non, non, jamais.
1: Vous ou moi, on n'est pas assez prestigieuse non plus pour eux. Ah bon Ben non, parce qu'on n'est on pas Et juge. On n'est pas habillé, on, on juge, on n'est pas sur une estrade. Bon.
0: Sous des dehors un petit peu cocasse par certains aspects, c'est quand même dangereux la querulence. Ce n'est pas dangereux physiquement, mais ça pourrit la vie hum. des gens qui les
1: fréquentent ou qui les croisent. Mais vous savez, depuis que je m'intéresse à la querulence, des fois je parle de ça à des gens qui me disent... « Ah, mais mon beau-frère, il est toujours en train de saisir les tribunaux, etc. Ben, » Je dis euh, « Dites aux gens de demander de le faire déclarer kérulent Ou « Ah, mon beau-frère, il est toujours en train de casser
0: les pieds de son voisin. Ben, » Je dis « Il n'est pas encore querulant, mais il va le devenir. » Sylvette Guillaumont, je rappelle que vous êtes la co-autrice avec Benjamin Lévy de La querulance quand le droit et la psychiatrie se rencontrent aux presses de l'Université Laval. Merci. Merci.